0: Wir brauchen nicht gleich eine schimm Membership machen, wenn wir uns unsicher sind, ob wir das jetzt zwei Jahre durchziehen. Dann ja, fang du einfach mal zu Hause an. Es gibt so viele Möglichkeiten, da zu starten. Wichtig ist, einfach mal anzufangen. Einfach mal beginnen. Ja, Nike hat da den besten Spruch im Prinzip, just do it. Nicht groß drüber nachdenken, Kleinigkeit. Und wenn du es getan hast, mach dich nicht fertig, dass es jetzt nur fünf Minuten waren, sondern feier dich dafür, dass es fünf Minuten... Boah, ich habe jetzt fünf Minuten Mobility gemacht, ich bin der richtige Held. Da kannst du dich dafür feiern, weil du hast es vielleicht Jahrzehnte davor nicht gemacht.
1: Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, Mentale, Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität. Hallo und moin moin zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Heute habe ich bei mir Raphael oder Raphael Kiemann. Ähm, wir haben uns leider noch nicht persönlich kennengelernt, aber äh, man, ich glaube, wenn man auf LinkedIn aktiv ist, dann sieht man dich sicherlich und ich glaube auch in anderen Social Media äh, Kanälen. Raphael, du bist Unternehmer, Coach, äh, ehemaliger Profisportler, da erfahren wir sicherlich gleich noch, was es damit auf sich hat, Personal Trainer und vor allem Vater. Und ich glaube vor allem, das mit dem Vatersein finde ich sehr, sehr sympathisch. Freue mich also auch da nochmal so ein bisschen über deine ersten Learnings äh, zu hören. Und ich möchte eigentlich gleich einsteigen. Und zwar habe ich deinen Spruch äh, irgendwo gelesen, cross im Gym zu nutzen ist wie auf Social Media zu scrollen. Eine Zeitverschwendung. Damit äh, stelle ich doch mal vor, was hat es mit dem Spruch auf sich? Äh, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ja, erstmal freue ich mich, dass ich hier sein darf, Johannes. Freue mich auch, wenn wir uns nochmal im Eisbad kennenlernen vielleicht. Sehr gerne. Und. Ja, dieser Spruch, zum einen ist er natürlich sehr provokativ, wie man so auf Social Media auch manchmal ein bisschen sein darf und zum anderen habe ich lange Zeit in einem Fitnessstudio gearbeitet, habe da auch zu Beginn immer die Menschen aufs Cross, auf Fahrrad oder cross gebracht, damit sie sich warm machen, bis ich dann mal gecheckt habe, da passiert ja eigentlich gar nichts, außer dass so ein bisschen die Herzfrequenz nach oben steigt, aber weder das Nervensystem wird richtig angesprochen, noch die Gelenke durchbewegt und dann habe ich auch gemerkt, na die meisten feiern das aber, weil sie dadurch halt auch ein bisschen erstmal ankommen können, abschalten können. Und ganz viele gehen halt auch ins Studio, weil sie halt nur so alibimäßig ins Studio gehen. <lacht> ja. Ich mache so ein bisschen eine halbe Stunde Crosstrainer und danach gönne ich mir dann wieder mein Stück Kuchen, weil ich hab's es mir ja jetzt
1: <lacht>
0: Und das ist auch vollkommen okay. Also ich möchte hier niemanden auf die Füße drehen, sondern ich möchte einfach nur darauf aufmerksam machen. Wir können alles sehr zeiteffektiv und sehr gut nutzen und machen. Ist halt manchmal etwas herausfordernder, dass wir mit dem Kopf mit dabei sein müssen, aber auch das ist dann wiederum Ablenkung und bringt uns dementsprechend auch wieder mehr in einen entspannteren Zustand danach, wie wenn ich mir einfach nur Serien auf Netflix auf dem cross einschaue. Das ist so mein Ansatz dahinter.
1: Ja, schön. Klasse. Ich glaube, viel wird wahrscheinlich über die intrinsische Motivation äh, geregelt. Ne? Ich glaube, das ist ja eben gesagt so. Manchmal ist ja vielleicht auch gesellschaftlicher Druck der Grund dafür, oder weißt du, das schlechte Gewissen, dass ich ins Fitnessstudio gehe und ich habe es bei mir immer gemerkt, weil ich sozusagen jahrelang habe ich Probleme gehabt, mich morgens für Sport zu motivieren. Ne? Also generell auch immer den Alarm weggesnoost, wie man das glaube ich so schön kennt. Und das wird natürlich, je mehr du in so einen Trott reinkommst, desto schwieriger wird es. Ne? Dann hat man natürlich auch nach dem Aufstehen direkt einen Kaffee getrunken, ne? was man natürlich auch nicht machen soll. Und zack, bist du irgendwie in so einer, weißt du, in so einer Spirale drin, aus also die es schwierig rauszukommen. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, ich glaube, durch dank meiner meiner Freundin und ich glaube, auch meiner Geschäftspartner habe ich es dann aber doch geschafft, mich morgens für Sport zu motivieren. Und ich habe einfach gemerkt, dass es, dass es bei mir eine Veränderung der intrinsischen Motivation war. Ne? Also ich wollte den Sport machen, ich wollte mich gut fühlen, ich wollte auch die Arbeit reinpacken und sozusagen das nicht machen, weil, weißt du, weil Social Media Influencer XYZ das empfiehlt, sondern weil ich es wirklich aus mir herausgespürt habe. Und vielleicht ist das so ein bisschen die die Anekdote äh, auch von dem, von dem persönlichen Lernen, weil es bei mir jahrelang gedauert hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber also und manchmal, weißt du, wenn man krank war und ich komme gerade aus so einer Erkältung, merke ich wirklich, dass es erstmal wieder Aufwand ist, sich morgens aufzurappeln, um diesen Schweinehund zu überwinden. Absolut, ich kann es
0: nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel früher mein Dad ist Schreiner, ich habe dem immer geholfen. Und egal, wie lange ich weg war, samstags ging es halt auf die Baustelle. Ja, Wecker klingelt, ich stehe auf, los geht's. War nie ein Problem, bis ich in der Animation war, dort eine Freundin hatte und die hat mir das Nusen angewöhnt. Ja, ja. Und ich habe das jahrelang mitgeschleppt, bis ich das mal wieder losgeworden bin. Ich habe es mir dann zum Beispiel abgewöhnt auf eine radikale Weise. Habe gesagt, okay, ich stehe jetzt einfach mal zwei Wochen um 4.30 Uhr auf, lege das Handy aber rüber zum Fenster. Und wenn das klingelt, dann muss ich schnell aufstehen, dass ich es ausmache, weil sonst wacht Christine auf, meine Freundin. Und dann ist blöd. Und nach zwei Wochen war das dann auch auskuriert. <lacht> dann konnte ich direkt wieder aufstehen ohne es
1: Ja, war spannend. Man muss sich, glaube ich, wirklich so kleine Alltagsbrücken bauen. Ne? Da freue ich mich auch noch ein bisschen tiefer, mit dir einzusteigen, weil ich glaube, darum dreht sich natürlich auch ein bisschen deine Berufung oder auch das, was du sozusagen im Unternehmertum machst. Aber wenn wir nochmal zurückkommen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass du ehemaliger Profisportler bist oder warst. Ne? Ich hoffe, das ist jetzt nicht übertrieben. Also von daher, vielleicht kannst du uns da nochmal abholen und spannend ist ja dann auch nochmal zu hören, wie bist du denn dann auf diesen Gesundheitstrichter oder, weißt du, wie bist du in die Gesundheit eingekommen? Weil ich glaube, natürlich, wenn du wenn du Profisportler bist, musst du dich auf kurz oder lang, glaube ich, damit auseinandersetzen, aber ich glaube, wenn man sich sozusagen mal umguckt, dann ist weißt du, Profisportler sein heißt nicht automatisch, dass man wirklich gesund lebt oder dass man, glaube ich, ein gesunde, gesundes Fundament hat. Zumindest ist das so meine Beobachtung.
0: Ja, kann ich mitgehen. Ähm Profisport, also man könnte schon sagen, es war Profisport, weil ich habe das Vollzeit betrieben und zwar Kickboxen. Ich habe zehn Jahre aktiv Kickboxen gemacht, habe mit 14 angefangen, habe dann nach knapp einem Jahr auch meine ersten Wettkämpfe gemacht, ähm, habe meinen ersten Kampf nach 45 Sekunden durch Aufgabe verloren, <lacht> weil er mich so zermöbelt hat ähm, und mein Trainer dann ins Handtuch geschmissen hat, weil ich einfach keine, also ich hatte keine Lust mehr, so viele Schläge abzubekommen mhm. ähm, Gleicher Tag, äh, habe ich dann noch eine andere ähm, Art gekämpft. Also im Kickboxen gibt es einmal das Vollkontakt, einmal das Leichtkontakt. Ich habe dann Leichtkontakt gekämpft, habe da noch den dritten Platz gemacht und ab da war dann nochmal so Schalter umgelegt und geil, Vollgas. Und ab da habe ich dann fast täglich trainiert, ähm, habe mich immer weiter gestärkt, hatte einen super Trainer, der mehrfacher Weltmeister ist, der mich da immer weiter reingebracht hat. Und dann habe ich halt sehr viel gekämpft, sehr viel gewonnen, war mehrfacher deutscher Meister, deutsch, internationaler deutscher Meister. Ähm, und habe da auch sehr viel über mich selber erfahren. Und deswegen das Kickboxen ist für mich eine super Sportart oder Kampfsport an sich, weil wir auf der einen Seite natürlich die körperliche Aktivität haben, die Beweglichkeit, Koordination, Kraft, Schnelligkeit, die Reaktion. Und auf der anderen Seite brauche ich das aber auch auf einer mentalen Ebene, einmal natürlich den Biss durchs Training zu gehen, dann natürlich aber auch den Biss ähm, im Wettkampf dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht mal unangenehm wird. Also ich habe mal gegen den Franzosen gekämpft, und der hat mir Low-Kicks auf den Oberschenkel gegeben. Das war wie so eine Brechstange, die der mir auf den Oberschenkel haut. Also das war der Wahnsinn. Ich hat Nach nach einer Runde hatte ich schon so so eine richtige Beule am Oberschenkel. Und dachte, oh mein Gott, wo geht es hin? Wahnsinn. <lacht> um, aber da dann auch weiter dran zu bleiben und ja auch sich zu vertrauen, okay, irgendwie kommen wir da durch. Ich habe den Kampf dann auch gewonnen. Und das hat mir halt auch wieder gezeigt, so im Nachhinein, okay, auch wenn es wirklich unangenehm wird, auch wenn es äh, vielleicht sogar Verletzungen gibt, du kannst trotzdem einfach weitermachen. Natürlich gibt es hier auch immer wieder den sinnvollen ähm, Rahmen, in dem wir uns da bewegen sollten, dass wir uns da nicht weiter verletzen. Aber ich glaube, dass sehr viele Menschen im Sport zum Beispiel aufhören. Ich sag gerne, die meisten Menschen hören auf, weil sie keine Lust mehr haben, nicht weil sie nicht mehr können. Sie sagen zwar, oh, ich kann nicht mehr, aber wenn du nicht mehr kannst, dann kommst du aus dem Liegestütz einfach nicht mehr hoch. Solange du sagst, oh, ich kann immer, ich kann immer, dann kannst du noch, aber du willst halt nicht mehr. Und das ist auch okay. Die Sache, auf die ich da gerne lege, ist einfach nur diese, diesen diesen Mindset-Shift zu bekommen von, hey, ich kann noch, aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja, weil dann bin ich ehrlich zu mir selbst und in dem Moment, wo ich ehrlich zu mir selbst bin, kann ich sagen, okay, dann höre ich jetzt halt auf. Oder, okay, dann beiße ich jetzt halt nochmal. Ja, ja, raus aus dem Leiden. Und da hat mir das Kickboxen sehr stark geholfen. Und natürlich wollte ich beim Kickbox noch immer besser werden. Das heißt, ich habe mich dann mit Ernährung beschafft. Ich habe mich mit Regeneration beschafft. Da habe ich dann auch das erste Mal Tony Robbins gelesen, wo es dann ums Thema Motivation geht. Kam da immer mehr rein und habe dann die Ausbildung zum Sport- und Gymnastiklehrer gemacht. Das heißt, man kann da in die Schule gehen, Sport unterrichten oder halt auch in Fitnessstudios, Reha-Bereiche und so weiter. Ich habe mich bewusst fürs Fitnessstudio entschieden, weil ich gedacht habe, da kann ich die Leute richtig fit machen. Um, kam dann dahin und habe gemerkt, naja die meisten haben nicht keinen Bock, so richtig zu trainieren. <lacht> Wurde da also ein bisschen enttäuscht und habe mich da trotzdem immer weiter reingefuchst. Das war dann 2009, 2010. Dann kam ich über einen Podcast um, zu Kettlebells, zu funktionellem Training und das war ja damals bei uns noch sehr unbekannt. Ja, dann habe ich mir Kettlebells im Ausland bestellt, habe so ein TRX nachgebaut. Die Leute haben gedacht: Alter, was macht denn der für komische Sachen? Ja, was ist mit dem los? <lacht> <lacht> die auf dem Parkplatz schwingt da seine Kettlebell durch die Gegend so und ja. die Leute haben mich angeguckt, heutzutage macht's jeder. Ja. Ähm, das heißt, ich war da immer schon ein bisschen vor der Zeit und habe daneben bei Personal Trainings gegeben, auch mit diesem funktionellen Training, habe gemerkt, wie schnell die Leute da auch Erfolge haben. Und jetzt nicht nur in Form von Abnehmen oder Muskelaufbau, sondern worum es mir immer ging, ist, die Bewegungsqualität zu verbessern. Dass jemand nicht einfach nur eine Kniebeuge macht, sondern dass diese Kniebeuge in sich immer besser wird. Also, wo gehen die Knie hin? Ist der Rücken gerade? Ähm, habe ich eine gute Tiefe? Kriege ich da richtig Kraft rein? Ja? Läuft das harmonisch in dem Körper? Und dahin ich, hat sich mein Training immer mehr entwickelt, weil ich gemerkt habe, oder ich gehe nochmal anders, wir hatten, ich habe eine Outdoor-Trainingsgruppe gebaut oder gebildet. ja. Da waren immer so 20, 25 Leute, dreimal die Woche haben wir da trainiert. Und die meisten Leute davon wollten Vollgas geben, Vollgas, 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 Vollgas. Die wenigsten davon konnten wirklich Vollgas geben, rein von ihrer physischen ähm, Präsenz her. Da war eine Verletzung, da tat es weh, die Beweglichkeit war nicht da. Und dann musste ich mir überlegen, na, wie kann ich die trainieren? Das Training so gestalten, dass sie begeistert sind durchs das Training, dass sie wirklich das Gefühl haben, sie geben Gas und gleichzeitig beheben sie ihre Limitation. Und da kommt dann eben verschiedene Füßeübungen mit rein. Da kam Sea Health, wo es um sehr stark ums Nervensystem geht und wie das Nervensystem auch die Muskeln arbeitet. Und daraus habe ich ein Konzept gebaut und das war sehr erfolgreich. Und 2016 habe ich dann mit einer Geschäftspartnerin damals die Trainingshalle gegründet und auch da, die Leute kamen, die wollten Vollgas, 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 Vollgas geben. Die haben gedacht, wir machen hier Crossfit und so. Und das erste Jahr war es wirklich sehr anstrengend für mich, immer wieder auf diese Qualität der Bewegung zu gehen, Qualität der Bewegung. Dann haben wir das aber geschafft gehabt und es hat sich einfach weitergetragen. Das heißt, die Trainer, die jetzt da sind, achten da drauf. Wir sagen, das ist so ein Personal-Training in der Gruppe, weil wir haben maximal 14 Leute, ein Trainer ist immer dabei und hilft halt jedem auch, seine seinen richtigen Level jetzt zu trainieren. Also... Liegestütze auf den Fußspitzen oder Liegestütze auf den Knien oder was dazwischen. Was passt jetzt zu dir genau mit deinen Beschwerden vielleicht, die du hast oder mit deinem Leistungsstand, so dass du einfach ein cooles Training hast und Spaß hast? Denn ich bin der Meinung, wenn wir Spaß haben, wenn wir regelmäßig ins Training gehen, dann kommen die Fortschritte von ganz allein. Wir müssen uns gar nicht so sehr auspowern, wie alle immer sagen, ähm, sondern Regelmäßigkeit. Und 2000, ja? Nee, sag mal, alles gut. 2019 haben wir dann noch eine einen Raum für Yoga gebaut, also ein Haus gemietet und da unten eine, eine Yoga-Lounge reingemacht, meine Geschäftspartnerin damals. Und 2020, im ersten Lockdown, haben wir dann gemerkt, na irgendwie funktioniert das nicht mehr so mit uns beiden zusammen als, als Geschäftspartner. Und sie ist dann in die Yoga-Richtung gegangen, ich habe das behalten. Und im gleichen Zug habe ich dann auch das Coaching begonnen, weil Personal-Training-Kunden gesagt haben, Raphael, du stehst morgen zur Früh auf, du trainierst für dich selber, du ernährst dich gut, du bist den ganzen Tag in der Halle, du machst hier Training und hast immer gute Laune. Wie, wie, wie machst du das mit dieser vielen Energie? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Und dann hat sich daraus halt immer mehr dieses Coaching entwickelt, was ich jetzt mache. Und so bin ich im Prinzip in diese Gesundheitsschiene reingekommen, aus absolut egoistischen Gründen, weil ich erstmal besser werden wollte für mich.
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist ja, ich glaube, genau dann, wenn man sozusagen das, also weißt du, wenn man das sozusagen aus eigenen Stücken intrinsisch motiviert macht, das ist, glaube ich, immer einfacher und ist immer ansteckender. Ne? Ich glaube, etwas zu verkaufen ist dann gefühlt einfach, ne, weil du sozusagen, weil du lebst es halt einfach. Es fühlt sich wahrscheinlich gar nicht, wie verkaufen man, sondern es fühlt sich quasi so an, als wenn man Leuten einfach mitgibt, was man selber gelernt hat in den letzten zehn Jahren. Ne? Ähm, ich wollte noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar hast du ja, haben wir ja am Anfang diesen schönen Spruch äh, gefunden, ne? Cross-Trainer im Gym zu nutzen, das sich ja auf Social Media zu kreuen, eine Zeitverschwendung. Welchen welchen Tipp hättest du denn jetzt? Und, äh, also wenn jetzt jemand sozusagen im Fitnessstudio ist und und ähm, vielleicht auch immer sagt so, hey, ähm, weißt du, das, mir fällt das schwer, mich zu motivieren, ich möchte aber trotzdem natürlich eine gute Zeit haben, ich möchte eigentlich nicht auf der Stelle rumdümpeln. Wie wie würdest du anfangen? Vielleicht auch das einfach, hast du ein, eine Ebene tiefer reinzukommen und vielleicht auch den mit, oder wie würdest du jemandem, was würdest du jemandem empfehlen, wenn man vielleicht sogar auch Spaß daran entwickeln möchte? Weil ich glaube, das ist natürlich, der Faktor. Wenn wir Spaß an das haben, dann ist die Motivation immer einfacher.
0: Ja. Ähm, zuerst mal, wenn du sagst, hey, ich gehe ins Fitnessstudio schon, wie kann ich das jetzt effektiver gestalten? Oder wenn du sagst, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock, irgendwas zu machen, aber ich weiß, es wäre gut für mich. Ähm, in beiden Fällen statt einfach mit ein bisschen Mobility. ja, Mobilisationsübungen. Früher hat man es Gymnastik genannt, heutzutage nennt man es Mobility, weil man braucht im Fitness ja immer wieder was Cooles. <lacht> ähm, aber Mobility sehe ich einfach darin, dass wir unsere Gelenke einfach mal in einem großen Radius durchbewegen, dass wir da Stabilität mit trainieren, dass wir Koordination trainieren und dass wir auch so kleine Kraftelemente schon mit dabei haben. Und wenn ich das fünf Minuten jeden Tag mache, dann bekomme ich schon mal ein ganz anderes Körpergefühl, dann werden meine Bewegungen auch runter, ich kann die anders wahrnehmen und kann die nochmal optimieren und das allein bringt den meisten Menschen schon Spaß. Also am Anfang machen die Füße keine Ahnung was und irgendwann kreisen die ganz rund und das ist für viele schon ein Erfolg. Und das kann ich innerhalb von einer Woche schaffen. Das heißt, durch Mobilisationsübungen können wir sehr schnell Erfolg erzielen, was dann Spaß bringt. Wenn du jetzt im Fitnessstudio bist und so fünf bis zehn Minuten Mobility machst, bevor du ins Krafttraining gehst, wirst du auch merken, du hast im Krafttraining auf einmal viel mehr Kraft, weil dein Nervensystem vorbereitet ist. Denn letztlich bewegt ja unser Gehirn unsere Muskeln. Und dieses Gehirn wollen wir halt auch aufwecken. Wenn wir abends ins Gym gehen und saßen den ganzen Tag nur vom Laptop, dann ist das halt auch ein bisschen eingeschlafen. Ja, gerade auch die Körperwahrnehmung. Und in dem Moment, wo ich anfange, ein bisschen Mobility, alle Gelenke zu bewegen, ähm, wacht es auf und dann habe ich schon mal viel mehr Power und viel mehr Präsenz in dem Ganzen. Also das wäre so der erste Schritt. Und
1: hast du da konkret ein, zwei Übungen? Die, also kann man das, weißt du, kannst du das
0: klar, also ich audiovisuell kann, anleiten? Ähm, also. Eine Sache ist zum Beispiel ganz einfach Hüfte kreisen, Beine kreisen, Knie kreisen, Oberkörper drehen, ähm, Arme kreisen. Wir können dann noch weitergehen und auf einem Bein stehen und freie Beine kreisen, ja, dass da die Hüfte richtig durchbewegt werden. Ähm, so Geschichten wie Seitverlagen, also in der Krätsche und dann nach rechts und links nach außen gehen. Da haben wir schon wieder ein bisschen Kraft und Stabilität in der Hüfte, Oberschenkel mit dabei. Das können aber auch so einfache Sachen sein, wie was man aus dem Yoga kennt, so Downward Dog und ähm, herabschauender Hund ist glaube ich das gleiche, aber aufschauender Hund, also wie die ganzen Sachen da heißen. ja. Ähm, solche Geschichten, wo wir einfach den Körper aktiv selber bewegen, Kopf kreisen, Kopf drehen, so Geschichten können schon mal helfen, da eine Wahrnehmung zu schaffen und ja einfach leichter machen, Muskeln lösen, entspannter machen.
1: Ja, cool. Ich glaube, es sieht, also ich weiß nicht, ich bin selber auch im Fitnessstudio und äh, ich glaube, ich sehe vielleicht ein, zwei Personen auf der gesamten Fläche in irgendeiner Weise Mobilitätsübungen machen. Ne? Also ich glaube, das ist schon, ist schon ein spannendes Thema. Ne? Und ich glaube, aus eigener Erfahrung ähm, kenne ich wahrscheinlich zehn Leute aus dem FF, die sich irgendwie verletzen oder verletzt haben. Ne? Also selten im Fitnessstudio, vielleicht auch, aber ich glaube oft beim Crossfit oder da musste ich eigentlich dran denken, weil du sozusagen gesagt hast, naja, wir, wir hatten diese Trainingsgruppe, die Leute wollten Vollgas ballern, wie man immer so schön sagt, ne, let's go. Wenn sie aber die Übungen nicht richtig ausführen können, dann führt es natürlich zu Verletzungen. Ne? Und gerade, glaube ich, im Crossfit, wenn du eben dieses, das Reißen ne? oder die, das Olympische Gewichtsheben und all solche Sachen machst. Also ich kenne, wie gesagt, zehn Leute, die haben sich, glaube ich, irgendwas mit der Schulter zugezogen, ne? Hat sich aufgewärmt, dass die Technik nicht konnten und zack. Das hast du irgendwie hast du irgendwas gemacht. Ne? Und ähm, das von daher ist das, glaube ich, eine schöne Sache, äh, auch mit Mobility zu starten. Ich muss mich selber auch mal an die Nase fassen, weil so richtig äh, regelmäßig mache ich es noch nicht. Aber äh, ich gehe auf jeden Fall nicht auf den Step-Up. Dann habe ich da, glaube ich, schon mal gewonnen und arbeite so mit zwei oder drei kilo Handel, und ne? mache so ein paar Rotationsbewegungen. Das fühlt sich, glaube ich, auch ganz gut an. Ja.
0: Genau, was du gesagt hast, ja, es ist wichtig, dass es sich auch gut anfühlt. Und wenn ich Bewegungen mache und spüre, oh, die fühlen sich gut an, dann helfen die auch dem Körper. Also, wenn wir den ganzen Tag vom Laptop nach vorne gesitzt, ähm, uns nach vorne neigen, uns da sitzen und machen jetzt halt eben Außenrotation mit Kurzhandeln, Tubes oder was auch immer, öffnen die Schulter, das fühlt sich ja super an, ja? Dann, ja. dann, dann ich auch Lust, da mehr davon zu machen. Natürlich ist das am Anfang vielleicht ein bisschen beschwerlich, weil ich da verengt bin und es halt zieht und macht und tut. Da halt dann wieder darum zu schauen, was ist jetzt die richtige Übung für mich zu beginnen? Denn gehen wir auf YouTube, Instagram, sehen wir natürlich krasse Sachen. Aber das sind wir vielleicht noch gar nicht. Vielleicht brauchen wir halt einfach zehn Schritte vorher ähm, die Übung, wo wir anfangen. Und das ist dann wiederum das, was wir in der Halle machen, dass wir wirklich schauen, wo stehst du? Was ist gerade möglich? Und jetzt geben wir dir eine Übung an die Hand, die sich gut anfühlt für dich, die du auch machen kannst und meistern kannst. Und wenn du das mal 20 Mal gemacht hast, dann machen wir den nächsten Schritt oben drauf Denn Crossfit, ja wenn wir ins Reisen, Reisen mit der Langhandel, das ist eine der komplexesten Übungen, die es so im Kraftsport gibt. Und die machen das einfach mit otto Normalverbrauchern, die überhaupt keine Hüftbeweglichkeit haben, keine Sprunggelenkbeweglichkeit, keine Kraft, keine Stabilität. Schultern sind absolut unbeweglich. Und dann diese Übung reinzubringen, das ist halt ja sehr gefährlich, weil man das sich sehr, sehr schnell verletzt. Warum wollen es alle machen? Ja, weil es cool aussieht. Ja, natürlich sieht es gut cool, aus. Ja, ja. Aber es ist halt auch ja. herausfordernd. Und fürs Nervensystem ist es sehr herausfordernd, das Ganze zu stabilisieren, zu kontrollieren. Und das sollte man sich schon Zeit lassen, sich daran zu gewöhnen. Ja,
1: bin ich bei dir. Also ich habe CrossFit irgendwann abgebrochen, weil es sich nicht, nicht gut angefühlt hat und weil ich sozusagen auch merkte. Es ist halt ein Franchise-System, ne? Und hinter dem Franchise-System steckt eben eine Wirtschaftlichkeit und ne, es geht um Profite und das da natürlich dann, glaube ich, auch nicht immer, aber ich glaube, es auch schnell zu Qualitätsabstrichen kommen kann. Das wird, glaube ich, jeder verstehen. Ähm, nun, es ist aber, glaube ich, so, dass man ja auch nicht für alle diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, ins Gym gehen muss. ne Also ich ich glaube, das eine werde ich nie bei dir vergessen, du hörst da auf Link, dann hast du da echt tollen Content, ne? ich glaube, da, da kenne ich dich eigentlich auch wir haben uns ja darüber connected, wo du, glaube ich, aber sagst, ne? wenn diese sozusagen die Computerhaltung wandert die Schultern nach vorne, der Nacken wandert nach vorne, ne? weil wir diese Smartphone-Brille haben und ich glaube, du hattest ein Video drauf, wo du gesagt hast, okay, was weißt du, das Kinn nach hinten und irgendwie mal wirklich diese Nackenmobilität mal so ein bisschen, bisschen genau, da ist er, der Meister im Video hier. Ähm, hast du da noch so ein paar, so ein paar Tipps, die, die vielleicht auch wirklich einfach im Büroalltag zu integrieren sind? Weil ich glaube, darum geht's ja. Ne? Also du hast vorhin schon gesagt, Frequenz ist viel wichtiger als Intensität oder die Häufigkeit ist wichtiger als Intensität. Ne? Und natürlich kann ich nicht einmal pro Woche eine Nackenübung machen und erwarten, dass der Nacken dadurch locker wird. Ne? Also hast du da vielleicht noch mal so ein paar Tipps?
0: Ähm, natürlich. Also eine
1: kleine Sache, die ich jedem mitgebe, ist, nutz
0: deinen Timer auf dem Handy. Ja, Stell den auf 60 oder maximal 90 Minuten und spätestens dann schon mal aufstehen, Pause machen, ähm, frische Luft, ähm, vielleicht auch einen kleinen Spaziergang, wenn es möglich ist, je nachdem, wie lange man sich das halt auch einteilen kann. Ja, wenn du Unternehmer bist, dann kannst du dir natürlich das selber einteilen. Wenn du jetzt halt Angestellter bist, ist es vielleicht ähm, nicht ganz so frei. Aber in dem Moment, wo der Timer hochgeht, einfach schon mal Pause machen, für zwei, drei Minuten reicht es schon mal. Glas Wasser trinken, ein paar Nackenmobilisationsübungen, also das Kind vor, zurückschieben, rechts, links, im Kreis, alles, was da geht, rechts, links drehen, neigen und sowas. Hier haben wir zum Beispiel auch schon eine Lösung geschaffen, die App, die nennt sich Short Break. Da kann man die ganzen Videos, die ich zum Beispiel früher auf LinkedIn hochgeladen habe, per App machen. Da hat man dann so kleine Übungen nacheinander und man wird auch daran erinnert, wann man das machen soll. Da kann man sich einen Timer stellen, da kann man das Handy aufstellen, kann einfach mit mir mittrainieren. Das ist eine kostenlose Sache.
1: Shortbreak.app
0: kann sich jeder runterladen.
1: Ich verlinke das unten auf jeden Fall. Also, das kriegen wir hin. Genau. Gerne. Und ja, das Wichtigste, nochmal
0: gesagt, ist Pausen machen. Regelmäßig kleine Pausen machen und in diesen Pausen in die Bewegung kommen. Und wenn ich regelmäßig in der Bewegung bin und komme, dann merke ich auch, was mir gut tut. Ja, wie vorhin beim Gym. Wenn ich die Dinge tue, die mir gut tun, dann bin ich ja schon mal auf dem richtigen Weg. Und da fühle ich mich danach schon mal entspannter und gelöster. Und um dann wieder reinzukommen in die Arbeit, weil viele sagen, ja, wenn ich jetzt aufhöre mit dem Flow, dann komme ich ja nicht mehr rein. Doch, du kommst wieder rein, indem du dir einfach kurz ein paar Fragen stellst, wie zum Beispiel, hey, wie präsent will ich jetzt sein? Was ist jetzt das Wichtigste? Warum will ich jetzt das hier alle meine Energie reingeben? Ja, Was für ein Gefühl will ich dabei vermitteln? Was für ein Gefühl will ich selber legen? Und schon bist du wieder voll drin in deiner Arbeitsroutine oder im Flow und kannst nahtlos übergehen. Und hast wahrscheinlich langfristig sogar mehr Energie, als wenn du
1: drei Stunden durcharbeitest. Ja, ich glaube, es gibt ja auch viele Studien oder irgendwie Aussagen darüber, ne dass du, glaube ich, maximal so anderthalb bis zwei Stunden den Fokus eigentlich aufrechthalten kannst. Ne? Und ich glaube, es ist sogar einfacher, wenn du die Blogs kürzer machst. Ne? Also ich hatte jetzt letztens den Maximilian Gottsler im Podcast, der sozusagen viel über diesen Flow-Zustand gesprochen hat. Da ging es so ein bisschen um diese Pomodoro-Technik. ne Ich glaube, die wendest du ja auch viel an, um quasi auch einfach wirklich diese Konzentration hinzubekommen. Aber es ist ja de facto gesehen auch so, dass wir, glaube ich, diese Bewegungspausen brauchen, damit auch überhaupt mal Sauerstoff und Blut wieder zirkulieren kann. Ne? Also es ist ja, wenn wir permanent so sitzen und unser Schultern dann nach vorne, unser Nacken dann nach vorne, das macht ja auch was mit Nervenbladen und äh, im mhm. gesamten menschlichen Körper. Ne? Also bin ich mir sicher, dass das einen Einfluss hat. mal, diese ganzen Themen oder diese ganzen Tipps und Tricks, die kommen ja wahrscheinlich auch von dir aus der Selbststudie sicherlich natürlich auch inspiriert sozusagen durch andere Leute, aber du hast ja auch ein Coaching-Programm und seit Jahren hast du quasi auch Coaches, sagt man, ist glaube ich das richtige Wort. Was sind so Themen, die du beobachtest? Weil ich bin mir sicher, dass viele der Sachen, die du gerade geteilt hast, sind erste Lösungsansätze wahrscheinlich von den Problemen, die du beobachtest. Aber ähm, ja, was, was siehst du für Probleme und vielleicht auch für, für, für Lösungsmöglichkeiten, weißt du, oder für Opti Optimierungspotenziale? Also
0: das größte Problem, was ich sehe, ist, dass die Menschen nicht in die Umsetzung kommen. <lacht> also ich glaube, sehr wenige Menschen wissen nicht, was gesund ist. Ja? Wenn wir die Menschen fragen, ist das gesund oder ist das nicht gesund, dann können die das einteilen. Natürlich gibt es dann nochmal die Biohacker, die sagen, Haferflocken sind nicht gut. Und dann gibt es dann noch die, die sagen, nee, Fleisch ist nicht gut und sowas. Aber grundsätzlich können wir alle sagen, ja, das ist gesund und das ist nicht so gesund. Ja. jeder weiß auch, dass Schlaf, ausreichend Schlaf enorm wichtig ist für seine Leistungsfähigkeit, dass ah, ich will mehr schlafen, ja, ich sollte mich da mehr drum kümmern, auch Bewegung oder Training und sowas, Ja, jeder weiß, dass das sinnvoll ist, ähm, Gedankenhygiene, jeder weiß, dass es Netflix schauen zum 25. Mal an diesem Tag auch nichts ist, Ja, oder immer wieder aufs Handy gucken, die Leute wissen alles, was sie eigentlich nicht tun wollen, tun es aber trotzdem und dann halt als nächstes, diese, weil diese ganzen Themen unter einen Hut zu bekommen, also wir wollen uns ja alle gut ernähren, wir wollen ausreichend schlafen, wir wollen uns gut ähm, bewegen, trainieren, wir wollen aber auch runterkommen, ausgleichen, Zeit mit der Familie, mit Freunden, Hobbys, am Unternehmen trotzdem weiterarbeiten, also es gibt ja einen Berg voll zu tun jeden Tag. Und wie kriege ich das jetzt halt alles in diese 24 Stunden rein und schlafe dann auch noch meine sieben, acht Stunden, je nachdem wie lang. Und damit haben sehr viele Menschen Schwierigkeiten, weil sie immer in Extremen denken, so stelle ich das fest. Also wenn ich jetzt meine Ernährung verändere, ja, dann muss das ja zu 100 Prozent sein. Dann muss ich jetzt sofort radikal verändern und ich esse jetzt nur noch XY. Oder wenn ich Sport mache, dann muss ich es ja auch lohnen. Dann muss ich ja schon drei, viermal die Woche für eine Stunde ins Fitnessstudio gehen. Also das sind diese Extreme, in denen gedacht wird. Und dadurch komme ich natürlich nicht in Umsetzung, weil wenn ich jetzt meinen kompletten Alltag voll habe und jetzt soll ich irgendwo noch drei Stunden für Fitnessstudio rausnehmen, ja, super, bin zwar motiviert, aber ich habe keine Zeit. Dann plane ich mir in den Kalender dreimal, mach's dreimal nicht, dann denke ich mir wieder, brauche ich auch nicht einen Kalenderplan, mach's ja sowieso nicht. <lacht> und so kam mir ja. natürlich wieder mein Unterbewusstsein, dass ich halt jemand bin, der Dinge plant, aber sie nicht tut. Und dadurch bestätige ich mich halt immer wieder in meiner Identität. Und so kommen wir zu dem Problem, dass wir wissen, was wir tun sollten, damit es uns gut geht und wir wissen auch, wie wichtig die Gesundheit ist, gerade langfristig, aber wir kommen jetzt halt nicht in die Umsetzung. Und was ich in meinem Coaching-Programm mache, ist eben Menschen in die Umsetzung zu bringen. Deswegen zeigen wir auch das mentale Kickboxen ja so das Ende deiner Ausreden, weil keine Zeit ist eine Ausrede. Für viele Sachen findet man Zeit. Und so weiter. Und wir bringen die Menschen in die Umsetzung, indem wir einfach das so klein machen, diesen Einstieg. Diese Hürde so mini, minimal, dass es lächerlich ist, es nicht zu tun. Wenn du jetzt zum Beispiel kommst und sagst, hey, ich will Sport machen, aber ich habe absolut keine Zeit. Okay. Dann findet man natürlich raus, wo stehst du genau. Also wir machen eine sehr intensive Analyse über die Kraft, Beweglichkeit, auch verschiedene Blutwerte und schauen uns dann an, wo willst du hin, was ist dein Ziel? Und banales Ziel, aber Fingerspitzen zum Boden. Ja, das ist für viele äh, nicht erreichbar. Gut, dann lass uns das als Ziel festlegen mal und wie viel Zeit kannst du jetzt am Tag investieren? Zwei Minuten, drei Minuten, zehn Minuten? Ja, zwei kann ich schon machen. Okay, dann mache ich dir jetzt ein kleines Programm, zwei Minuten und das machst du jetzt einfach mal jeden Tag. Dann gibt es einen happy Tracker, mit dem wir das noch tracken können, damit du da einfach motiviert bleibst, wenn sie das Streak aufbaut. Und nach einer Woche sind das schon Veränderungen. Und dann, dann passiert es automatisch, dass die Leute sagen, hey, ich habe jetzt fünf Minuten gemacht. Ich habe die Runde einfach zweimal gemacht, statt äh, jetzt nur einmal oder so. Ja, cool. Und dann kann wieder den nächsten Schritt gehen. Dann können wir die Zeit ausbauen, weil ich bin so ein Freund davon, dass wir immer erstmal eine Gewohnheit festlegen und dann diese... Zeit, die wir dafür verbringen, ausbauen. Lesen. Viele Leute sagen, boah, ich sollte mehr lesen. Ja, dann liest doch einfach. Liest doch eine Seite. Ja, das lohnt sich doch gar nicht. Kann ich mir ja gar nicht merken. Ja, du hast ja nicht gesagt, dass du dir das merken willst, was du liest. Du hast ja nur gesagt, du willst mehr lesen. Also es sind ja zwei Unterschiede. Lass uns doch einfach mal anfangen, dass du einfach eine Gewohnheit bildest, wo du nur liest. Und wenn du das hast, dann wirst du automatisch das verändern und mitschreiben oder was auch immer, ja. Aber wir brauchen erstmal so eine Gewohnheit, die sich angefangen hat zu bilden. Und das ist das, was wir umsetzen, wo wir sehr gute Erfolge haben, weil die Leute einfach wirklich in eine rasante Umsetzung kommen.
1: Ja, ich glaube, die Lösung ist fast immer Machen, ne? Also es ist, klingt ja so trivial, ne? Aber ich glaube und ähm, ja, ich glaube, wir haben leben natürlich in einer Welt, wo wir irgendwie gefühlt mehr Probleme denn je haben, wo wir auch gleichzeitig mehr Möglichkeiten haben, diese Probleme auch zu lösen und ich glaube, das kann halt wirklich mal dazu zu so einer Überforderung führen und dann zu so einer Umsetzungsstarre, ne? weil man irgendwie gar nicht weiß, wo man wahrscheinlich anfangen soll, ne? Und deshalb finde ich das, glaube ich, gut. Und also, ich stelle mir das halt so vor, weißt du, wenn du jetzt irgendwie sagst, na ja, ich würde gerne mit den Armen die Zehen berühren, wenn ich mich sozusagen nach vorne strecke. Das fühlt sich ja gut an, wenn man merkt, dass die, was, weißt du, dass die, dass die, dass die Bänder quasi etwas länger werden, weil ich natürlich dadurch weniger unter Spannung stehe und und, und, und von daher ist das, also würdest du sagen, dass das so ein Mittel ist, diese Motivation so ein bisschen umzupolen. Insofern eben, dass man sagt, okay, das eine ist, ich sag mal, das oder der, der rationale, die die rationale Motivation und das Resultat, wenn mir das aber Spaß macht und wenn ich in die Umsetzung komme, ist mehr so diese emotionale oder eine Art der intrinsischen Motivation, wo man was eigentlich fast nebensächlich ist, ob man das jetzt machen soll oder nicht, weil man, man will es dann irgendwann machen.
0: Genau, man will es machen, weil man schnelle Erfolge erzielt und diese Erfolge sollen ja jetzt nicht rückwärts gehen. Ja. Also wir können Beweglichkeit sehr, sehr schnell aufbauen, wenn wir das nicht mit denen machen und halten, sondern wenn da wirklich Mobilisation dahinter steckt, wenn wir unser Nervensystem mit einfließen lassen, weil wie gesagt, unser Nervensystem programmiert ja unsere Muskeln, wie lang die sind. Und wenn wir das richtig machen, dann gewinnen wir sehr, sehr schnell an Beweglichkeit. Und das andere, was wir dann halt auch machen, ist, wir arbeiten mit den Menschen natürlich auch daran, warum sie das denn wollen. Also jetzt sagst du, naja, ich will mit meinen Fingerspitzen auf den Boden. Okay, warum denn? Na ja, ich will diese Beweglichkeit. Ja, warum? Also wir fragen diese Warum-Frage ständig und immer, immer wieder. Und egal in welchem Bereich, Ernährung, Schlaf, irgendwo landen wir dann immer wieder bei tiefen Gründen, die der Mensch hat oder glaubt zu haben. Und dann hinterfragen wir das Ganze halt auch. Also wenn du jetzt sagst, ich will mit meinen Fingerspitzen auf den Boden kommen und dann frage ich dich, okay, nehmen wir mal an, du kannst es. Wie sieht dein Alltag aus, wenn du das dann kannst? Wie hat sich der verändert? Wenn du darauf keine Antwort hast, dann wird sich das auch nicht lohnen, dass du runtergehst, weil du wirst da keine Motivation dafür haben. Wenn du aber das damit verbindest, dass du leichter aus dem Bett kommst, leichter runter auf den Boden mit deinem Kind spielen kannst, das vielleicht sogar leichter anheben kannst, wenn du was runterfällt, kannst du deiner Frau besser helfen oder vielleicht brauchst du das irgendwo auch bei deiner Arbeit immer wieder hoch runter zu gehen und sowas. Dann hast du dadurch einen, ein anderes Bild deiner Zukunft und dann lohnt sich das auch. Und dann kommt halt auch wieder auf die nächste, tiefere Ebene. Warum willst du denn dieses Zielbild leben? Und dann geht es dann halt auch wieder um, um bin ich mir das Selbst wert, so leicht durch den Alltag zu gehen, so einfach das Leben zu gestalten. Da kommen wir dann eben auf diese Themen mit ähm, Werte, Selbstliebe und so weiter und so fort. Und ich habe bisher noch keinen Teilnehmer gehabt, mit dem wir an diesen Themen gearbeitet haben, dann eine Lösung geschaffen haben, wo es dann nicht leichter wurde mit der Umsetzung. Ja. Bestes Beispiel. Ich koche nicht gern für mich alleine. Warum nicht? Bist du dir selber das nicht wert? Hm. Da fangen die Leute dann mal an nachzudenken. Und wenn wir dann da reingehen und das dann auch aufheben, warum das vielleicht so ist, warum sie sich selber nicht für so wertvoll halten, sich die Zeit dazu investieren und sowas. Auf einmal schicken sie mir zwei Tage später eine Nachricht so, ich habe gerade zum ersten Mal für mich gekocht. War wow, mega, voll Spaß gehabt. Ja, und dann entsteht eine Leichtigkeit dabei. Dann ist es nicht so ein, ich muss jetzt für mich kochen, ich muss jetzt das Training machen, sondern nee, ich habe Bock dazu, ich will das für mich tun. Und wenn das kombiniert wird eben mit kleinen Hürden, das macht ja halt mal nur ein Rührei für dich. Ja, Das ist in fünf Minuten gemacht, muss ja kein Fünf-Gänge-Menü kochen. Ähm, wenn diese Hürde klein ist, und der, der Wert dahinter steckt, für sich selber das zu tun. Und dann kommen die Leute umso leichter und einfacher in der Umsetzung und haben da dann auch Spaß dran. Und sie sehen halt den Sinn dahinter, weil sie tun es ja für sich. Denn, also ich sag auch, ich bin ein absoluter Egoist. Alles, was ich tue, mache ich aus egoistischen Gründen alles, ob es jetzt ist, dass ich meiner Frau helfe, ob ich für meine Teilnehmer da bin und sowas, das mache ich alles aus egoistischen Gründen, weil letztlich will ich, dass meine Teilnehmer Erfolg haben, dass ich Erfolg habe. Ich will, dass meiner Frau gut geht, damit sie entspannt ist zu Hause. Ich will, dass mein Sohn gut geht, damit es entspannt ist zu Hause, damit ich entspannt kann, damit wir eine schöne Familie haben. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, total. Also, spannend. Ich glaube, ich habe so zwei zwei Gedanken oder vielleicht auch zwei Fragen an dich. Also, was mir so ein bisschen in den Sinn kam, ist eben, weißt du, der Simon Sinek, äh, der sozusagen ja auch englischer Schriftsteller ist, der sagt, oh, start, always start with why. Ne? Also, und ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich war selber an so einem Punkt, weißt du, wo ich irgendwie so gesättigt war von diesem, ja, du musst dein Warum definieren, du musst dein Warum definieren. Ne? Und ich glaube, aber auch da habe ich jetzt in der Retroperspektive gemerkt, dass es so sehr aufgebauscht ist, weißt du, das sozusagen, es wird, immer, es wird immer irgendwie beworben, du musst deine Vision haben, du musst deine Lebensvision haben. Wenn du keine Lebensvision hast, dann kommst du nicht von A zu B, zu C, zu D. Und ich glaube aber, das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich in so einer, weißt du, in so einer Starre war, wo ich irgendwie, weil ich dann immer dachte, die Vision muss so groß sein, du musst quasi jeden Schritt eigentlich, das ist also, du brauchst den perfekten Fahrplan, wie du jetzt quasi zu dieser Vision kommst. Und, und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Umsetzen und bei diesem Machen. Ne? Also, ich glaube, es ist total sinnvoll, sich das sozusagen zu überlegen, warum möchte ich das? Ne? Und ich glaube auch, um sich wirklich visuell und dann auch emotional vorzustellen, wie das ist, wenn ich dieses Ziel schon erreicht habe, so funktioniert ja quasi Manifestation aber gleichzeitig, glaube ich, ist es halt auch okay, dass man eher so mit Mikrovisionen arbeitet und, und sei es eben, wie du sagtest, ich möchte mein Kind anheben ohne Schmerzen oder ich möchte, weißt du, ich möchte äh, möchte irgendwie die Einkaufstasche tragen, äh, ohne dass ich den Tennisarm spüre. Also, und ich glaube, das, das ist trotzdem eine Vision, aber es ist sozusagen nicht dieses, yeah, so, weißt du, ich muss hier irgendwie Rockstar-Leben leben. So, also, so ging es mir zumindest ähm, und ich ich weiß nicht, würde mich wundern, wenn du das quasi bei deinen Teilnehmer, Teilnehmerinnen nicht auch in irgendeiner Weise beobachtest, ne? dass man so fast an so einer Starre ist, weil man gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll. Ja, die Hürden sind groß. Ich weiß gar
0: nicht, wo es jetzt losgehen soll, weil, es, wie du vorhin gesagt hast, es gibt so viele Dinge. Ja, gehst du auf Google und sagst, wie mache ich einen Liegestütz, kriegst du 5000 Videos der Welt, das schaue ich mich jetzt an und glaube auch noch, dass der mir das Richtige erzählt. Deswegen... Ähm, wir wollen halt auch unsere Teilnehmer immer dazu ermutigen, das für sich selber rauszufinden. Also was tut mir gut, was nicht. Natürlich geben wir mal Vorgaben, die man ausprobieren kann, aber dann schneiden wir es immer mehr individuell auf sie zu, damit es leicht von der Hand geht. Und diese Mikrovisionen, die sind halt auch wichtig, weil das ist ja das, was wir im Alltag leben. Also wenn ich eine Vision habe, wie das in zehn Jahren sein soll, ist super cool, dann kann ich mich in diese Richtung entwickeln, ob das jetzt hat stattfindet oder nicht, spielt ja erstmal gar keine Rolle, weil ich gehe auf diesem Weg. Und dann werde ich schon in die richtige Richtung abbiegen. Bringt mir aber letztendlich gar nichts, weil ich bin ja jetzt immer nur hier. Also ich bin jetzt hier und wieder immer noch hier. Und wenn ich nicht für mich jetzt im Moment gut fühle, dann bringt es mir auch nichts, in eine Vision zu gehen, wo ich mich gut fühle. Also ich glaube, wir müssen das immer wieder miteinander verbinden, ja, dass diese, diese Schritte sollen sich gut anfühlen. Natürlich gibt es im Training auch mal unangenehme Situationen, aber danach fühle ich mich wieder besser. Es gibt auch im Unternehmertum Dinge, die sind unangenehm, aber danach habe ich dann wieder einen Erfolg, weil Sachen nach vorne gehen. Und wenn ich da wiederum das, den, den Endprozess rausholen, ja, warum setze ich mich denn jetzt abends nochmal hin und mache das jetzt nochmal eine Stunde? Weil das und das und das ist mir wichtig. Da und da und da will ich hinkommen. Okay, dann mache ich das jetzt halt und dann habe ich auch wieder die Energie dabei. Ähm, und so können wir uns halt dieser großen Vis Vision annähern, haben aber jetzt im Moment auch Spaß und Freude und können das genießen. Was, was bringt es mir, wenn ich jetzt halt finanziell frei bin, in einem Haus lebe, voll frei und kann machen, tun, was ich will und sowas, aber habe einfach keinen Spaß dran. Mhm. Ja, das bringt ja gar nichts. Oder habe auf dem Weg dahin keinen Spaß dran. Das ist ja auch dann wiederum Zeitverschwendung. Also... Ich glaube, wir dürfen viel mehr Spaß an dieser Sache haben, die wir jetzt gerade tun, das zulassen, dass es uns Spaß macht und das dann verknüpfen mit dieser langfristigen Mission.
1: Cool, ja, finde ich super. Und ich glaube auch, weißt du, die, also die Episode geht wahrscheinlich irgendwann im Dezember live. Im Dezember ist quasi dann schon, äh, ist vor Weihnachten. Äh, Weihnachten ist immer die Schlemmzeit und im Januar, äh, Kneift uns das schlechte Gewissen und, äh, wir wollen jetzt Fitnessstudio, ne? Und ich glaube, jeder, der irgendwie, das muss ich dir nicht erzählen, aber ich glaube, du weißt, dass im Januar sind die Fitnessstudios absolut überfüllt. Auf einmal will jeder irgendwie doch Sport machen und ich glaube, die wenigsten, äh, schaffen es dann wirklich eine Routine sozusagen aufzubauen, weil es weißt du, die Neujahrsvorsätze, das schlechte Gewissen, dass man zu viel gegessen hat und, und, und. Und wie kann man das denn vielleicht mal spielerisch dieses Jahr anders angehen? Ich finde, das ist so ein, also das ist eigentlich ein ganz spannendes Beispiel, weil, ich glaube, ich habe ich hab, glaub mal gehört, glaube ich, dass die Fitnessstudios im Januar, glaube ich, ihren, ihren Jahresumsatz irgendwie machen. Und wenn der Januar nicht gut ist, dann wird das ja auch nicht so gut, weil eben diese Neuanmeldungen einfach so hoch sind. Ne? Und, ja. Aber leider ist es ja so, dass, dass das nicht unbedingt heißt, dass die Leute dann dabei bleiben, ne? sondern ich glaube, aus Fitnessstudio sich, das ist ja sogar so, je mehr Mitglieder du hast und nicht kommen, naja, desto mehr Profit hast du eigentlich. Ne? Und, und, aber wenn wir jetzt mal an die, an die Anwender oder Anwenderinnen Denken. Hast du da irgendwie einen kleinen Fahrplan, den man vielleicht dieses Jahr jetzt auch vor Weihnachten schon mal angehen kann? Weil ich stehe ja nicht, weiß nicht, ich gehe nicht ins Bett und stehe morgen auf und sage, okay, jetzt ändere ich alles. Das ist zwar immer Wunschdenken, aber so funktioniert es ja nicht in der Realität.
0: Sehr gerne. Um, also ich würde damit anfangen, mir über die Weihnachtsfeiertage, vielleicht auch vorher, einfach mal ein bisschen Zeit zu nehmen und dann die Frage zu stellen, okay, wie war denn mein Jahr? Welche Dinge sind in diesem Jahr gut gelaufen, welche sind schlecht gelaufen? Die Dinge, die gut gelaufen sind, warum sind sie gut gelaufen? Die Dinge, die schlecht gelaufen sind, warum sind sie schlecht gelaufen? Einfach mal so eine Ist-Aufnahme zu machen, dass ich, wo ich jetzt gerade stehe, sich vielleicht auch mal ganz ehrlich anzuschauen und sagen, okay, wie zufrieden bin ich denn jetzt mit meiner aktuellen Physik? Wie, wie zufrieden bin ich mit meinem Gesundheitszustand? Auf einer Skala von 1 bis zehn vielleicht bewerten. Ähm, da jemand gern die sieben weglassen, weil die sieben ist halt sowas, das sagen wir gerne, wenn wir halt nicht wissen, in welche Richtung wir uns entscheiden sollen. Aber die acht oder die sechs sagt ganz klar aus, die acht sagt, hey, ist cool, kann ich mir zufrieden sein und die sechs, naja, eigentlich ist das nicht so.
1: spannend. Ja. Ähm,
0: und wenn man sich dann angeschaut hat, wie das Jahr war, wo man steht jetzt gerade, dann kann man sich überlegen, naja, was hätte ich denn gerne? Und da einfach mal die Gedanken weglassen, die dann sagen, ja, aber kann ich das überhaupt oder schaffe ich das, sondern in einem Jahr um die Zeit, wie wäre ich gerne, wie, wie würde ich dastehen und, und da eben so ein Zielbild ausmalen, so eine Vision von sich, ähm, wie geht der Mensch, wie, wie wie spricht der, je nachdem, wenn man tief gehen will, ähm, was für Gedanken hat er, wie sieht er im Spiegel aus, was für Klamotten trägt er, wie regelmäßig trainiert er und sowas. Also dass man sich eine Identität erschafft, ja, wie so ein Zielavatar im Prinzip. Und dann okay was kann ich denn dafür tun, damit ich Schritt für Schritt dahin komme Und sich dann praktisch rückwärts planen und dann überlegen, okay, würde, was würde das bedeuten, was ich dann ab Januar mache? Oder starte ich vielleicht sogar schon nach Weihnachten ganz leicht? Und sich dann wirklich zu überlegen, okay, was sind ganz kleine Dinge, die ich idealerweise wirklich schon jeden Tag machen kann, die mich vielleicht nur ein, zwei, drei Minuten an Zeit kosten, die ich investieren kann, aber mit denen ich jetzt schon anfange. Weil wir haben 365 Jahre, ja, 365 Tage Zeit. Wenn ich jeden Tag Zeit investiere, wie hoch ist die Chance, dass ich mich in diese Richtung entwickle oder dass ich das sogar erreiche oder überschreite? Denn in einem Jahr kann wahnsinnig viel passieren. Also man sieht es zum Beispiel immer an Kindern. Mein Sohn ist jetzt zehn Monate. Was der macht in zehn Monaten, das ist Wahnsinn. Was der manchmal Versprünge in zwei Monaten macht, ist der Wahnsinn. Natürlich, als Erwachsener geht alles nicht mehr so rasant, rein hormontechnisch und so weiter. Aber trotzdem können wir uns wahnsinnig entwickeln, wenn wir einfach jeden Tag daran arbeiten. Und wenn ich mir dann ein Ziel gesetzt habe, was ich zum Beispiel ab 1. Januar beginne mit zwei Minuten, drei Minuten, fünf Minuten, dann mache ich das einfach mal eine Woche, ohne das zu hinterfragen. Und nach einer Woche kann ich dann wieder schauen, na, habe ich jetzt Bock auf sechs Minuten, sieben Minuten, acht oder zehn Minuten. Und dann mache ich das wieder zwei Wochen. Und Ende Januar bin ich schon vielleicht bei regelmäßig zehn Minuten. Täglich. Wow, das ist schon mehr, als du vielleicht das ganze Jahr vorher gemacht hast. Um, und dann immer wieder das Ganze natürlich anschauen. Macht es mir noch Spaß, ist es das, was mich dahin bringt? Also so Reflexionsplanungen, ja. So, das wirklich einplanen, dass man sich reflektiert, dass man, wie zufrieden bin ich damit, habe ich Spaß daran, es wieder anpassen, optimieren und idealerweise wirklich täglich, täglich einen kleinen Zeitaufwand da reinbringen.
1: Aber das ist ja langweilig, damit
0: kriege ich ja gar keine Resultate. Das glaubst du. <lacht> Aber wenn du jetzt seit jedem Tag fünf Minuten zum Beispiel Mobility machst, wirst du sehr schnell viel beweglicher. Dann auf einmal merkst du, wow, ich bin ja echt beweglich. Ah, jetzt wäre so ein bisschen Kraft auch noch cool. Hey, komm, lass doch mal ein bisschen Krafttraining dazu machen. Vielleicht machst du dann dreimal die Woche 20 Minuten Krafttraining, einfach nur mit dem eigenen Körpergewicht. Und wenn du das 50 Wochen lang durchziehst, 50 Wochen lang jeweils eine Stunde trainiert, da passiert schon was. Dann kommt natürlich wieder darauf an, was ist dein Ziel? Willst du Arnold Schwarzenegger-mäßig auf die Bühne? Dann geht es wahrscheinlich nicht ohne Studio, Supplemente etc. Pipapo. Wenn es aber dein Ziel ist, dass du leicht und mühelos durch deinen Alltag gehst und Spaß dabei hast, dann ist es natürlich schon sinnvoll, dass du das mit dem eigenen Körpergewicht machst, weil du brauchst nichts. Du kannst es immer und überall machen. Du hast auch hier wieder keine Ausrede. Ja, du kannst dir dann Kleingeräte kaufen wie ein Tube oder du kannst auch mit dem Handtuch super viel machen. Du kannst dich natürlich auch zu Hause ausstatten mit einer Kettlebell zum Beispiel. Das sind alles kleine Dinge, die du idealerweise auch mitnehmen kannst ähm, und die auch sehr lange haltbar sind. Also 100 Euro invest und jahrelang können sie damit trainieren. Und dann braucht es natürlich einfach nur diese Überwindung. Aber die trainieren wir uns an, weil wir mit ganz kleinen Schritten beginnen.
1: Macht das denn vielleicht auch Sinn, um sich das, also weil, weißt du, dass man sich quasi einen Partner oder Partnerin, und das kann ja, das kann ein Elternteil sein, das kann wahrscheinlich sogar Oma sein, das kann äh, Gatte, das kann, äh, weißt du, Freundin, Freund sein. Äh, also macht das sozusagen Sinn, dass man sich da vielleicht so einen kleinen Accountability-Buddy oder weißt du, jemand sozusagen einfach holt, der sagt so, hey, wie waren denn deine drei Minuten heute? Oder ne, wie, wie waren deine 10.000 Schritte, die du diese Woche laufen wolltest? Ne? Und, äh, also macht das Sinn? Empfehlt dir das?
0: Absolut. Also wir haben das in unserem System integriert, dass es Buddies gibt und ja. wir gehen sogar so weit, dass wenn wir jetzt Buddy sind und du sagst, hey, ich mache jeden Tag 10 Liegestütze und ich sage, ich mache jeden Tag 10 Kniebeuge, du bist verantwortlich, dass ich meinen Streak erhalte im Happy Tracker und ich für dich. Das heißt, wir, also der ist jetzt noch nicht komplett fertig programmiert, ähm, aber wir arbeiten darauf hin, dass wenn ich meine 10 Kniebeuge gemacht habe, mache ich ein Foto, schickst dir und du musst sagen, hey, der Rafael hat es heute gemacht und andersrum. Und so bringen wir unsere Menschen aktuell wirklich sehr, sehr stark in eine Umsetzung, weil dieser dieser Buddy-Charakter dahinter ist, ja, weil wir uns gegenseitig unterstützen, motivieren und dran zu bleiben. Und eine wichtige Sache würde ich dazu ergänzen, ich würde das gerade mit dem Buddy immer auf ein gewisses Ziel festlegen oder immer auf einen Zeitraum. Also wenn ich jetzt sage, hey, wir machen das jetzt bis 24.12.2024, dann ist es sehr lang. Ja. Da habe ich fast keinen Bock mehr. Wenn ich aber sage, komm, wir machen das jetzt mal einen Monat bis Ende Januar, machen wir das so 30 Tage, cool, 31, das kriegen wir hin. Dann setzen wir es wieder zusammen, hey, wollen wir das so beibehalten? Wollen wir die Dinge ändern, die wir tun? Wollen wir uns nur alle zwei Tage ähm, Dinge zuschicken? Oder wie, wie läuft das ab? Dass man da auch wieder schaut, funktioniert es noch? Weil sonst ist halt die Gefahr, das läuft sich einfach irgendwie im Sand aus und dann es, sind beide nicht äh, damit akkord. Deswegen immer wieder Zeitabstände setzen. Lass es das eine Woche machen, lass es das einen Monat machen. Das, das ist so einfach fürs Gehirn festzustellen. Ja? Einen Monat, das kann ich überblicken, das, das kriege ich hin. Ein Jahr lang soll ich das jetzt machen? Puh, keine Ahnung, ob ich das schaffe. Mm. Aber wenn wir das Monat für Monat für Monat für Monat für Monat machen und dann ein Jahr zurückschauen, geil. Jeden Tag habe ich dieses Jahr gemacht. Zwar
1: nur zwei Minuten, aber Halleluja. Ja, cool. Du sagst also fast so ein bisschen, eigentlich ist es ja fast so ein bisschen, das spielerisch anzugehen. Ne? Also spielerisch quasi zu sagen, hey, ich spiel fünf Minuten Spielzeit, in der Spielzeit mache ich XYZ. Ich habe quasi einen Buddy, der mich ein bisschen daran erinnert. Wir haben die Spielregeln zwischen uns. Ja, und, und wir sozusagen spielen uns den Ball immer hin und her. Und, und, und ne, was sozusagen eigentlich dann parallel dazu passiert, ist eben, dass wir in diese Umsetzung kommen. Ne? Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Schlüssel dazu.
0: Ja, dieses Spielerische und trotzdem sehr, sehr effektiv. Ja. Und also ernst ist ja alles andere.
1: Naja, total.
0: Ja. Es ist alles so ernst. Wir dürfen da unsere Gesundheit einfach mal leicht nehmen. Und dadurch werden wir natürlich auch schon viel gesünder, weil wir lachen mehr, wir ja, sind ja, ja. lassen. Das hat schon einen riesengroßen Einfluss. Und deswegen kleine Hürden Spaß dran haben. Wenn mir die Übungen jetzt keinen Spaß macht, dann lasse ich sie halt weg. Wenn ich weiß, ich sollte sie tun, weil sie mir einfach gut tut, weil ich da und da Beschwerden habe, dann werde ich später auch wieder drauf zurückkommen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, wenn ich es regelmäßig gemacht habe, dann tat es mir gut. Also, wenn Kunden oder Teilnehmer zu uns kommen und sagen dann, ah, die Übung macht keinen Spaß, und das okay, lass sie halt mal weg. Drei Wochen später, oh, jetzt habe ich wieder die und die Beschwerden, das ist ja cool, dann mach doch mal wieder die und die Übung. Ah, oh, sie ist weg! Jetzt geht mal wieder gut. <lacht> gut. Wie wäre es, wenn du sie einfach wieder einbaust ins Ding? ja? Und auch das, das sind oftmals Themen, die können wir ansprechen, die können wir sagen. Aber wie es halt so ist, der Mensch lernt halt am besten durch Erfahren.
1: Ja. Wie, wie machst du das im Alltag? Weil ich meine, ich glaube, du hast ja mehr als ein, eine Dekade oder mehr als ein Jahrzehnt sozusagen auch Erfahrung. Das hast, glaube ich, auch früh natürlich auch die, Weißt du, die, die Kraft von Routinen und aber natürlich auch von Disziplin gespürt? Und ich glaube, auch zehn Jahre wirklich jeden Tag, also oder so intensiv zu trainieren. Ich glaube, es gibt sicherlich auch mal Momente, weißt du, wo du so ein bisschen den Spaß äh, verloren hast. Ne? Und trotzdem, glaube ich, bist du auch kein Superhuman. Ne? So, ich glaube, wir sind alle, sind irgendwie Menschen, aber hast du sozusagen für dich, ich sag mal, so kleine Rettungsanker, äh, weißt du, in, in deinem Alltag integriert? Also ist deine Frau zum Beispiel. Für dich so ein bisschen der Buddy, der sagt so, hey, du bist heute zu ernst, geh mal raus, spiel mal ein bisschen. Oder ist es der Sohn, der dich irgendwie permanent dran erinnert? Also wie machst du das im Alltag?
0: Also aktuell ist es wirklich äh, mein Sohn, weil das Tolle an so kleinen Kindern ist, die sind einfach voll im Moment. Da spielt es gar keine Rolle, was zum Boom los ist. Das, das macht einfach Spaß. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, okay, immer wenn ich mit ihm zusammen bin, spielt alles andere gar keine Rolle. Und das ist auch was, was ich mir immer wieder sage und mich immer wieder da, dahin bringe. Um, und heute morgen zum Beispiel, 4.30 Uhr war er wach also Zeitumstellung, hallo <lacht> ja. und dann stehe ich halt auch mit ihm auf und dann spiele man ein bisschen auf dem Sofa und so weiter, dann gibt es Frühstück, dann bis man rausgefunden hat, was er will, ist dann wieder so ein Thema ja, aber da einfach loszulassen und ihn anzunehmen, das hilft mir sehr dann natürlich auch meine Frau um, weil ich mit ihr über alles sprechen kann und wir uns auch angewöhnt haben, wenn einer am Reden ist, ist der andere komplett still und unterbricht nicht oder versucht nicht Tipps zu geben, sondern hört einfach mal nur zu und reflektiert dann so ein bisschen und das hilft immer wieder mich einzunorden, mich, mich 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 in die Richtung zu bringen, wenn ich sehr aufgedreht oder mit den Gedanken überall bin und dann ist es ähm, Sport, also mir hilft Sport unglaublich und Jetzt sind wir ja gerade in der Vorbereitung, dass wir ähm, erstmal Deutschland verlassen und ein bisschen auf Reisen gehen. Das heißt, da ist jede Menge zu tun mit Bababababab. Dann ist sehr viel zu tun, ähm, damit alles im, im Unternehmen weiterläuft, wie es laufen soll, wenn ich nicht mehr da bin. Und das nimmt sehr viel meiner Zeit auch dann noch mit Familie. Und wenn ich dann Zeit habe zum Trainieren, dann habe ich manchmal überhaupt keinen Bock. <lacht> so wie heute Morgen. Ja, Überhaupt keine Lust. Es wäre jetzt cooler, einfach direkt ranzusitzen, vielleicht noch einen Kaffee zu trinken, zu so diesem einfachen Weg zu gehen. Aber ich habe mir halt antrainiert, dass ich trotzdem ins Training gehe und wenn es dann halt nur eine halbe Stunde ist. Und heute Morgen habe ich dann auch, ich habe mich locker warm gemacht, fünf Minuten, Mobility, Timer auf 17 Minuten gestellt und dann einfach so ein Zirkel Ausfallschritte, ein bisschen hoch und runter gekrabbelt, dann noch mit der Kettlebell eine Übung, ein paar Klimmzüge, davon einfach so viel Runden, bis der Timer abgelaufen ist und dann nochmal eine kleine, um, um einfach mich selber nochmal herauszufordern, weil ich wusste, okay, ich habe heute den Podcast, heute sind viele Themen da, ich will einfach fit und klar sein. Das heißt, ich muss jetzt halt nochmal ein bisschen mich pushen. Und dann habe ich, was man sicherlich kennt, 21, 14, 7, also 21 Wiederholungen, dann 14, dann 7. Und zwar mit Swings, mit ähm, Kettlebell-Squats und Burpees. Und da einfach voll durchpushen. Ja? Und das dauert, also bei mir hat es 6,5 Minuten gedauert und dann pff, bist du erschöpft, bist erledigt, denkst, boah, aber hast auch dieses Gefühl von oh, Gut, dass ich es gemacht habe. Und das hilft mir immer wieder halt auch, klarzukommen. Und ich merke, wenn ich das mal eine Woche nicht tue, dass ich dann sehr viel schneller genervt bin. Und für mich hat es zwei positive Effekte. Zum einen, ich darf hier auch immer wieder selber lernen, wie es ist, wenn ich meinen und überwinden muss. Weil, also so geht es mir auch immer mal wieder. Und zum anderen ähm, weiß ich, dass das Training mir gut tut und ich kann mich so selber nochmal mental herausfordern. Das heißt, Familie ist eins, Training und das Letzte ist das Eisbad. Also das ist wirklich immer wieder... Was hat es was hat's damit auf sich mit dem Eisbad? Um, es hilft mir einfach, zentriert zu sein. Und ich weiß nicht, wie du da die Erfahrung gemacht hast. Ich habe zum Beispiel so ganz Oldschool eine Gefriertruhe, die kühlt sich immer runter. Und wenn das Wasser wirklich nur ein, zwei, drei Grad hat, dann ist das... Sehr herausfordernd, da reinzugehen. Also erstmal da auch wieder die Überwindung. Dann reinsitzen, die Atmung kontrollieren. Wenn du da mal eine Minute drin bist, finde ich, dann geht's Dann kann man auch sehr lang drin sein. Ich habe gemerkt, aber nach spätestens zwei Minuten gehe ich raus, weil ich brauche sonst sehr lange, um wieder warm zu werden. Und gerade im Winter ist es dann nicht so sinnvoll. Und das, das hilft einfach wirklich runterzukommen, ähm, pf, abzuschalten, voll im Moment zu sein, in der Präsenz zu sein. Und und zum was wenn das Wasser 10 Grad hat, dann ist es nicht so effektiv für mich. Also in 10 Grad, 12 Grad kaltes Wasser, wenn man das mal lang gemacht hat, dann kann man ja reinsetzen und ja, ist halt frisch. Ja, Also wenn das Wasser wirklich richtig, richtig kalt ist, dann brauche ich halt auch richtig den Fokus und die Konzentration, um, um dann da zu sein. Und dann hat es einen richtig großen Effekt für mich. Das ist, deswegen ist kalt duschen inzwischen nicht mehr so der Burner. <lacht> um, aber Eisbäder haben sie immer noch drauf.
1: Ich glaube, du bist wahrscheinlich, also weißt du, deine ganze Physiologie und dein ganzer, weißt du, dein, dein Mindset ist natürlich auch dahingehend, glaube ich, geschult, ne? Weil du es natürlich über Jahre lang gemacht hast. Ne? Also ich kenne bei mir im Umkreis viele Leute, die Probleme mit der Kälte haben, Wenn ne? sie einfach sagen, so, forget it, no way, ich bin Warmdusche und so weiter. Und ja. ich glaube, ne, komischerweise frieren sie dann auch immer, das ist auch noch so eine interessante Beobachtung, ne? Und ich glaube, daran halt wirklich. Also Komfort im Diskomfort, oder im, ja, Diskomfort, ist, glaube ich, das Wort zu finden. Das ist, glaube ich, ähm, also auch eine Mindset-Frage. Ne? Und ich glaube, fördert natürlich irgendwie auch der eigene Resilienz, fördert sicherlich auch so ein bisschen, ähm, also weißt du, hat einen Einfluss, hat einen Einfluss auf unsere Glückshormone, ne? Das ist ja schon so. Und ich, ich sage immer, du, man kann eigentlich nicht unglücklich aus dem Eisbad oder aus einer kalten Dusche rauskommen. Je nachdem, wo dann die Toleranzspille ist. Ne? Ich glaube, das ist ja, vielleicht ja. einige Leute ist das Eisbad vielleicht auch einfach zu intensiv ich glaube, das ist genauso für jemanden, der noch nie kalt geduscht hat, dann irgendwie ins Eisbad gehen zu wollen, weil Social Media oder LinkedIn oder was auch immer, das heißt, du vorher diktiert, funktioniert halt auch nicht, sondern ich glaube auch da muss man mit Mikroschritten anfangen und sozusagen so ein kleines Ritual draus formen. Ne?
0: Ja, und dann hat es ja auch wieder was Schönes, ja, wenn ich, okay, jetzt mache ich mal nur die Füße. Oh, jetzt bin ich schon bei den Knien. Oh, jetzt bin ich an der Hüfte, jetzt wird langsam richtig spannend. Oh, jetzt mache ich lieber erstmal die Arme. Ja, und sich das Schritt für Schritt vorarbeiten. Und wie du gesagt hast, unser Leben ist so komfortabel gestaltet, dass wir im Prinzip alles ganz einfach haben und machen können. Und unser Körper braucht aber immer wieder diesen Stress, diese Belastung. Deswegen sehe ich es sehr wichtig, dass wir im Alltag immer wieder schauen, wo kann ich mich jetzt halt einfach mal ein bisschen herausfordern. Rolltreppe oder äh, normale Treppe, ja, Aufzug oder Treppe. Hm, vielleicht mal aufs Essen verzichten oder vielleicht jetzt halt mal weniger essen, vielleicht mal einen Tag wirklich fasten. Oder selber kochen statt immer liefern lassen, was aber auch. Also warum essen wir so gerne bei der Oma, weil die Oma mit Liebe kocht. Wer, und wie kommt die Liebe in das Essen? Na, sie macht es halt mit ihren eigenen Händen. Ja, das heißt, wenn du mit selber mit deinen eigenen Händen kochst, dann tust du auch Liebe ins Essen und schmeckt wieder besser. Ähm, mal am Rande. Das heißt, einfach mal kleine Dinge finden, die mich herausfordern. Jetzt mag es halt nicht kalt zu duschen. Okay, aber lauwarm würde doch mal gehen. Ja. Uh, jetzt jetzt fühle ich mich müde, träge, statt einfach auf die Couch zu liegen, Netflix zu schauen, geh doch mal eine 10 Minuten spazieren, vielleicht noch fünf Minuten. Aber fordere dich einfach mal ein kleines bisschen raus und der Körper wird es dir danken, dein Gehirn wird es dir danken. Und so kreieren wir einfach auch wieder gesündere, bewusstere Menschen. Und es ist also Aus meiner Sicht geht es gar nicht anders, als dass wir jetzt das Rad umdrehen. Ansonsten äh, fliegt mein Sohn zum Mars und feiert dort seinen 38. Geburtstag. Ja, das <lacht>
1: Na ja, 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 spannend. Ne? Also ich glaube, es gibt ja im Englischen gibt es oder auch, ich glaube, der, aus dem Griechischen kommt das eigentlich der. Also im Englischen heißt es Homemesis oder Hermetic Stress. Im Deutschen mhm. sagt man dann glaube ich Homesis und das ist eben ne, sozusagen kleine. Es ist sozusagen eine Injektion von einem kleinen Gift oder etwas, was uns nicht gut tut, um sozusagen eigentlich eine Resilienz oder eine Stärke des Systems zu herf hervor hervorzuholen. Ne? Und ich glaube, Sport äh, gilt eigentlich als Homesis. Äh, Eisbaden, Kälte. Ähm, ne, aber ich glaube auch Mobility zum gewissen Grad, weil es sozusagen den Körper halt beansprucht und letztendlich eine Art Stress darstellt, aber eben de facto gesehen, wenn man es richtig macht, positiv. Ne? Und für mich ist Kälte da ein absoluter Freund. Wir sind hier im Norden Hamburgs, du hast viele Nebenarme von der Elbe ne, und da sozusagen auch so eine gesehen und ähm, ist, glaube ich, das größte Geschenk, dass man das hier sozusagen einfach in der freien Natur machen kann. Ne? Ich glaube, so ein Chest-Freezer oder so eine Kühltruhe ist super. Wir entwickeln selber gerade auch ein High-Quality-Eisbad, sozusagen, was man dann auch vortimen kann, ähm, weil ja mehr und mehr Forschung auch in dieses Thema reingeht. Ne? Von daher ist super cool auch zu hören, dass du sozusagen die Kälte für dich auch im Alltag anwendest. Ne? Wobei ich glaube auch, das, ja, als Kampfsportler hat man schon eine ganz lange Berührung mit der Kälte, ne? Wenn man sozusagen nach diesen Kämpfen ja sowieso kühlen muss, um irgendwie, glaube ich, diesen Schwellungen entgegenzuwirken, ne?
0: Ja. Ja, und wie du gesagt hast, das Mindset ist es halt, ja. Und das, was ich jetzt halt alles sage, hört sich für manche vielleicht sehr krass an, aber ich mache das halt seit über 10,
1: 15, 20 Jahren, ja. Und du bist doch ein Freak, Rafael. Ja? <lacht> ja, gerne. Ja, sehr gut. Ja, schön, was, was ist sowieso normal? Ne? Das gibt es ja nicht in der Form. Ja, ja. Und
0: einfach, ja, diese kleinen Schritte zu machen, ja also ich wiederhole es nochmal, diese kleinen Schritte können echt helfen, uns in diese Richtung zu bringen. Wir mhm. brauchen nicht gleich ins Eisbad springen, wir können einfach mal nur die Zehen kalt abduschen. Wir, wir brauchen nicht gleich äh, eine, eine gym membership machen, wenn wir uns unsicher sind, ob wir das jetzt zwei Jahre durchziehen. Ja, fang doch einfach mal zu Hause an. Es gibt so viele Möglichkeiten, dazu zu starten. Wichtig ist einfach mal anzufangen. Ja. Und wenn wir angefangen haben, dann, dann revidieren sich auch ganz viele Ausreden von alleine. Einfach mal beginnen. Ja, Nike hat da den besten Spruch im Prinzip. Just do it. Nicht groß drüber nachdenken. Kleinigkeiten. Mach dich na Und wenn du es getan hast, mach dich nicht fertig, dass es jetzt nur fünf Minuten waren, sondern feier dich dafür, dass es fünf Minuten war. Ich habe jetzt fünf Minuten Mobility gemacht. Ich bin der richtige Held. Da kannst du dich dafür feiern, weil du hast es vielleicht Jahrzehnte davor nicht gemacht.
1: Ja, ja. Word, habe ich nicht zu ergänzen. Ich bin so ein bisschen, als ich dein dein Leben gestalkt habe, so fühlt sich das zumindest an, oder als ich versucht habe, so ein bisschen dich kennenzulernen <lacht> für diesen Podcast, bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, positiv gesehen, dass du auch sozusagen Antworten oder Inspirationen in der Philosophie suchst oder gesucht hast. Ich glaube, du hast da so ein bisschen auch auf LinkedIn ein bisschen über modernere Philosophie gesprochen. Was hat es damit auf sich? Wie bist du, wie bist du dazu gekommen?
0: Es hat angefangen auch damals durch Kickboxen. Also das Kickboxen hat wirklich mein Leben sehr verändert. Ich wollte mal ins Fußball. Meine Eltern sagten, gesagt, nee, wir haben keine Lust, jedes Wochenende auf dem Sportplatz zu stehen. Dann zwei Tage oder ein halbes Jahr später, darf ich ins Kickboxen? <lacht> okay. Ähm, mein Trainer damals hat sehr viel in dem, hat sich da einfach angefangen zu entwickeln. Das, ich habe dann das erste Mal Kinesiologie kennengelernt dort und habe gedacht, wie soll denn das funktionieren? Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt, dass ich halt da in tiefere Themen eingetaucht bin, auch dann das Thema Bewusstsein. Unterbewusstsein, Unbewusstsein, was es damit auf sich hat. Und dann habe ich früher sehr viel Tim Ferris Podcast gehört. Dann kamen da natürlich auch ähm, die ganzen Stoiker und so, ja, wo viel Philosophie mitkommt. Und ich finde halt sehr spannend, dass es verschiedene Ansichten gibt, verschiedene Zitate, die Tausende von Jahren alt sind, aber immer noch Wert haben. Ja, dass es immer darum geht, dass wir bei uns mal schauen, wo wir sind, wer wir sind, was das mit uns zu tun hat im Leben, was das spiegelt, das Leben, wie wir daraus jetzt hat, äh, uns kreieren können, weitergehen können. Und ich finde es einfach daher spannend, weil für mich ist es für mich ist das die Antwort, was ich in diesem Leben tun kann oder will. Ich will das Leben so kreieren, wie ich es haben möchte. Ich will nicht, dass das von außen irgendwie gedeichselt wird, sondern ich will mein Leben selber kreieren. Ich will diese Verantwortung dafür selber kreieren. Und all das, was ich in diese Richtung lese, gibt mir halt die Bestätigung, ich kann das. Ich kann das. Und ich bin das auch wert, das zu können. Und ich habe die Möglichkeit, mit meinem Geist zu kreieren. Ich habe die Dinge, ich habe die Möglichkeit zu manifestieren. Natürlich darf man dafür immer wieder etwas tun. Weil dafür haben wir unseren Körper. Wenn wir keinen Körper hätten, dann wären wir einfach eine Pfütze mit Bewusstsein und dann wäre es auch langweilig. Also wir sind ja auf dieser Erde, um Dinge zu erleben in diesem Körper und diesen Verstand dies nutzen zu können. Viele lassen sich halt dadurch benutzen. Wenn wir wirklich lernen, unseren Verstand zu nutzen und wenn wir wirklich denken bewusst, dann verändert sich auf einmal alles. Wenn wir Sachen hinterfragen, wenn wir uns selber immer wieder Fragen stellen, dann dann bekommt das Leben einfach eine ganz andere Tiefe aus meiner Sicht, ähm, und es macht dann auch mehr Spaß, da hineinzutauchen. Und ich kann wie gesagt die Verantwortung komplett übernehmen über alles, was passiert. Und kann dementsprechend dann auch wieder nach außen gehen und wirken. Wenn ich denke, boah, der hat mich wütend gemacht, was ja viele sagen, dann gebe ich die Verantwortung ab. Wenn ich aber erkenne, boah, der hat irgendwas getan, was etwas in mir triggert, was mich jetzt halt wütend macht. Was ist denn das? Dann kann ich das hinterfragen, kann es erkennen, kann es dann auch einfach loslassen und dann kommt es vielleicht nicht mehr. Und dann kann es das noch so oft sagen, aber ich werde nicht mehr wütend. Und Natürlich ist Wut auch manchmal gewinnbringend, <lacht> aber es kommt darauf an, wie ich das dann auslebe. Ja? Das heißt nicht, dass wir uns immer nur schön und gut fühlen sollen. Nee, wir dürfen auch Trauer erleben, wir dürfen auch Zweifeln, wir dürfen auch Ängste haben. Wenn wir die bewusst erleben und dann ist es auf einmal ein Spektrum an Gefühlen, was wir bewusst erleben. Und das macht das Leben bringt noch mehr Freude, Abwechslung, Vielfalt. Es ist einfach lebendig. Wie, wenn ich mich immer nur gut fühle, dann ist es ja auch langweilig. Und deswegen finde ich das so spannend, was in diesen, ob es jetzt alle Schriften oder Ryan Holiday zum Beispiel, der ja diese ganze Sachen ähm, neu darlegt und neu bringt, ist super spannend
1: zu lesen. Es regt einfach die Gedanken an. Total. Hast du da einen Buchtipp für jemanden, der irgendwie mal einsteigen möchte? Die ähm,
0: Obstacle is the Way von Ryan Holiday zum Beispiel, finde ich schon mal ein ganz cooler Start. Und... Ja, damit kann man mal gut anfangen und dann ergibt
1: sich ganz viel. Also cool. kennst du ja auch. Man ja, liest ja. ein Buch zum Thema und puh, ist auf der einmal gibt es wo man lesen könnte. Ja, ja schön. Aber ich glaube auch Ryan Holiday gibt es auch für die Leute, die äh, mit Englisch noch nicht so bewandert sind. Es gibt auch viele deutsche Übersetzungen. Ich glaube, sein neuestes Buch, äh, muss ich gerade an dich denken, ist, glaube ich, The Daily Dead. Ähm, ne, also auch da sozusagen ein ein stoizistischer oder ein philosophischer Leitfaden, glaube ich, um auch die, die, das Vatersein zu meistern, ne? Oder, oder sich auf dieser Reise mhm. zu begeben. Und bin ich beide ein großer Ryan Holiday-Fan. Ganz, ganz toll. Cool, wir haben eine Stunde hinter uns. Ich finde, wenn man das mal so reflektiert, haben wir, glaube ich, viel darüber verstanden, wie wir ins Machen kommen. Ne? Also ich glaube wirklich, wie man, welche Methodik man anwenden kann, wie ihr das bei euch anwendet, ähm, welche Tipps und Tricks oder welche Brücken man sich so ein bisschen eben auch bauen kann. Ja, und ich hoffe, dass sozusagen für den einen oder die andere ähm, Weihnachten dieses Jahr vielleicht etwas anders abläuft und vielleicht auch mit einer, einer etwas gesünderen Zielsetzung bereits vor dem schlechtesten, äh, schlechten Gewissen im Januar sozusagen, wie man das planen kann. Hast du das Gefühl, wenn werden irgendwas vergessen oder möchtest du noch irgendwas anderes teilen, ähm, was du denkst, wirklich einen Mehrwert bietet?
0: Das Letzte, was ich da vielleicht auf mit Weg mitgeben möchte, ich habe es schon ein bisschen angeschnitten, ähm, aber sich in diesem Prozess selber kennenlernen und sich dabei lieb haben, ist ganz, ganz entscheidend und wichtig, finde ich. Denn wenn wir uns vergleichen mit anderen, dann fühlen wir uns ja manchmal richtig schlecht. Also wir können ja alles tun, was wir wollen. Es gibt immer jemanden, der macht es noch besser. Das heißt, wir können uns immer vergleichen. Wenn wir aber damit aufhören und einfach mal schauen, okay, wer bin ich denn? Was mache ich denn? Und wie gesagt, uns für diese kleinen Dinge feiern und uns für diese kleinen Dinge lieb haben und es nicht schlecht reden, sondern das einfach mal positiv sehen. Dann kriegen wir da einen anderen Schwung rein. Dann motivieren wir auch andere Menschen dadurch, weil wir auf einmal positiver sind, weil wir mehr Energie haben, weil, wir, weil es mittragt und mitschwingt. Was natürlich gerade zu Weihnachten wunderschön ist, wenn wir da mehr Liebe verschenken können. Und dann fällt es uns auch immer leichter, in die Umsetzung zu kommen. Wir haben immer Spaß dran, wir finden Leute, die in die gleiche Richtung gehen und dann sind wir in einer Community. Und wenn wir in einer Community, die sich gegenseitig unterstützt und wirklich befähigt sind, dann trägt sich das natürlich auch nochmal leichter. Deswegen hab dich selber lieb, für diese Beziehung bewusst, lern dich selber kennen und dann geht es wirklich in die richtige Richtung.
1: Schön. Sehr schönes Schlusswort. Von daher vielen Dank für deine Zeit, Raphael. Vielleicht als letzte, ähm, als letzten Teaser oder als letzte Info noch, wie kann man mehr über dich oder über euch erfahren? Also wir, haben, wir werden ja ein paar Links unten auf jeden Fall reinsetzen, aber ich glaube, ihr reist ja demnächst. Also kann man euch auf LinkedIn oder auf Instagram finden. Ähm, genau, oder bist du erstmal unterm Radar?
0: Nee, auf LinkedIn, Raphael Kiemann, Instagram genauso. Ansonsten die Seite, wenn der online geht, der Podcast, dann wird die Seite mentaleskickboxen.de auch online sein. Das heißt, da findet man nochmal ganz genau alle Infos, wie das Coaching bei uns abläuft, wenn da jemand Interesse hat. Im Januar starten wir auch unsere Weißgurt-Challenge. Weißgurt-Challenge heißt, wir haben fünf Tage lang gemeinsames Training via Zoom, wo es wirklich um die körperliche und mentale Kraft geht. Training dauert immer nur eine halbe Stunde. Wird körperlich und mental fordernd, aber auch hier bin ich mit dabei und kann immer wieder eine... Leistungsstufe für dich persönlich mitgeben. Und dann gibt es auch ein Newsletter, über den wir dann ab Dezember auch sehr viel ähm, ja, schreiben werden, kommunizieren werden, wie es gerade ist mit dem Reisen, was für Herausforderungen wir bekommen, denn ich glaube, dass das nochmal deutlich zeigen kann, wie wir das Leben sehen und das ist ja auch das, was ich weitergeben möchte. Und da lade ich jeden ein, der sagt, hey, das ist ja interessant, was zu machen, Training, Ernährung und dann auch noch Reisen mit kleinem Kind und dann auch noch hoch in den Norden. Das ist ja spannend. Also gerne beim Newsletter anmelden. Da gibt es immer mal wieder Tipps, Tricks, auch Videos. Wir planen mal, YouTube wieder zu launchen, wie man heutzutage sagt. Schauen wir mal, was sich daraus alles ergibt. Aber wenn er da, das sind die besten Wege, mit mir in Kontakt zu kommen.
1: Sehr cool. Genau, die Links setzen wir unten rein. Die hole ich mir von dir nochmal. Und ansonsten, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich hoffe, jeder hat heute etwas zusätzliche Motivation und etwas Tatendrang mitgenommen. Und genau, dir alles Gute mit dem Vater sein und auf Reisen. Vielen Dank, auch Rai.
0: Danke. Danke dir, Johannes, für die Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt. Vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber am Podcast wünscht. Auf www.diehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.